0: Zusammensein, der Podcast für erwachsene Trennungskinder, die Frieden mit ihrer Vergangenheit schließen, ihre Beziehungsfähigkeit stärken und eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung führen möchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zusammensein, dem Podcast für erwachsene Trennungskinder und für alle, die sich auch für dieses Thema interessieren. Ja, ich bin mit meiner Familie gerade aus dem Urlaub zurückgekommen. Wir haben gemeinsam einen Roadtrip mit unserem VW-Bus gemacht, haben den Kopf und die Seele durchgelüftet und jetzt starte ich wieder frisch motiviert und voller Vorfreude auf diese zweite Jahreshälfte und alles, was darin liegt. Und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschalten hast zu einer neuen Folge von Zusammensein. Und in dieser heutigen Podcast-Folge geht es rund um das Thema Beziehungsmuster, Es ist ein für mich sehr, sehr wesentliches und wichtiges Thema geworden im Laufe meiner Arbeit mit mir selber, aber auch im Laufe meiner Tätigkeit als Beraterin. Es geht rund um das Thema Beziehungsmuster und um die Frage, ob diese Beziehungsmuster für dein Beziehungsverhalten heute in deiner Liebesbeziehung eine Leitlinie oder eher eine Leit-Mit-D-Linie darstellen. Ich erkläre dir, was ich meine, wenn ich von Beziehungsmustern spreche. Was bedeutet das überhaupt? Und ich spreche darüber, warum es so wichtig ist, sich mit seinen persönlichen Beziehungsmuster auseinanderzusetzen, und zwar gerade dann, wenn du merkst, dass es dir schwerfällt, eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung zu führen. Außerdem erfährst du in dieser Folge drei Dinge, die du unbedingt über Beziehungsmuster wissen solltest und du erhältst Impulse, wie du dich konkret mit deinen Beziehungsmustern auseinandersetzen kannst. Ich wünsche dir viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Was meine ich überhaupt, wenn ich über Beziehungsmuster spreche? Ich meine mit Beziehungsmustern unsere unterbewussten Prägungen. Das heißt, was, was glaubst du über Beziehungen? Wie funktioniert Beziehung? Was erwartest du von Beziehung? Und diese unterbewussten Prägungen, die steuern unser heutiges Beziehungsverhalten. Und zwar stärker, als wir das oft meinen. Und deshalb ist es so ein unglaublich wichtiges Thema. Und ich finde dieses Bild sehr treffend. Diese Beziehungsmuster stellen wie so eine innere Leitlinie in deinem Leben dar. So eine Leitmelodie, die deine Seele singt in Bezug auf Beziehungen. Und es ist eben auch möglich, dass es eben keine Leit-mit-T-Melodie ist, sondern dass sich da leise dieses D eingeschlichen hat. Und dass die Beziehungsmuster eher für Leid sorgen, eher dafür sorgen, dass es eben in der Beziehung nicht so klappt. Warum ist es wichtig, sich mit seinen Beziehungsmustern auseinanderzusetzen? Es kann einfach sein, dass dein Unterbewusstsein deinem Wunsch nach einer lebendigen und einer gleichwertigen Beziehung entgegenwirkt. Stell dir vor, es ist erwiesen, ich habe da schon öfter drüber gesprochen, 90 bis 95 Prozent sind geprägt und gesteuert durch unser Unterbewusstsein. Das ist enorm viel, da bleibt nicht mehr viel übrig. Und ich mag sehr gern dieses Bild vom Eisberg. Unser Bewusstsein ist im Grunde nur diese Spitze oberhalb vom Wasser und dann stell dir vor, diese über 90 Prozent Unterwasser. Und jetzt die Frage, okay, wer hat denn das Steuer in der Hand? Wir gehen ja davon aus, dass das Ziel heute in unserem Erwachsenenleben eine gleichwertige, lebendige und dauerhafte Beziehung ist. Das sind so drei Qualitätskriterien, die ich immer wieder aufgreife, die für mich sehr wesentlich sind und die ich schon öfter genauer erläutert habe. Und ich möchte dir an dieser Stelle den Tipp geben, wenn du es noch nicht getan hast, dann hör dir doch unbedingt die Podcast-Folge 4 an, wo ich auf diese drei Qualitätskriterien Lebendigkeit, Gleichwertigkeit und Dauerhaftigkeit genauer darauf eingehe. Also, das Ziel für die Seele, eine gleichwertige, lebendige und dauerhafte Beziehung, das klingt ja erstmal ziemlich gut. Ne? Also, ich glaube nicht, dass irgendein Mensch sagen würde, nö, möchte ich nicht haben. Ne? Aber, Hand aufs Herz, wie viel Gleichwertigkeit, wie viel Lebendigkeit und wie viel Dauerhaftigkeit lassen deine inneren Beziehungsmuster unbewusst tatsächlich zu und das ist eine spannende Frage. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Zum Beispiel das Thema Lebendigkeit. Ja, das klingt, klingt ja super, Lebendigkeit, gell? Aber wenn jetzt dein inneres Ziel, also dein unbewusstes seelisches Ziel ist, Verlust zu vermeiden, das kann bei uns Erwachsenen-Trennungskindern durchaus ein wichtiges Thema sein, weil wir möglicherweise einen Verlust erlebt haben. Ja? Und wenn dann dieses Ziel ist, Verlust zu vermeiden und Du hast innerlich eine Strategie entwickelt, zum Beispiel zu kontrollieren, dann gibt es dir vermeintliche Sicherheit. Also Kontrolle gibt vermeintliche Sicherheit, um einen Verlust vorzubeugen. Das macht an sich innerseelisch von der Logik her Sinn, aber die Frage ist dann, wie viel Lebendigkeit ist denn da noch möglich? Ja, wenn, wenn die Strategie Kontrolle ist, um tatsächlich diesen vermeintlichen Verlust zu vermeiden, dann kannst du die Lebendigkeit in der Theorie noch so gut finden. Aber für die Beziehungsmuster deiner Seele ist Lebendigkeit schlichtweg mega gefährlich. Und zwar, weil sie das Risiko beinhaltet, dass der Partner sich entfernen könnte. Das ist ja ein Teil der Lebendigkeit, diese Freiheit, auch dieses Loslassen. Fazit. Warum ist es so wichtig, sich mit deinen Beziehungsmustern auseinanderzusetzen? Ich bin der Überzeugung, es ist kein Nice-to-have, sondern es kann sehr, sehr grundlegend sein. Du kannst es dir vorstellen als eine Art Basisarbeit, um eine lebendige, gleichwertige und dauerhafte Beziehung führen zu können. Und jetzt möchte ich weitermachen mit drei Dingen, die du unbedingt über Beziehungsmuster wissen solltest. Punkt 1. Wenn du deine Beziehungsmuster ergründen willst, dann kommst du an deiner Herkunftsfamilie nicht vorbei. Warum? Weil einer der prägenden Faktoren für für uns Menschen ist die erlebte Umwelt. Und das ist, sind, da sind gerade die ersten sechs Lebensjahre sehr, sehr prägend. Ja, das ist ein psychologischer Fakt. Und es ist die Frage, wo verbringen wir die ersten sechs Lebensjahre überwiegend? Das ist in der Regel die Herkunftsfamilie. Das heißt, es ist der Ort und die Menschen, mit denen wir als Kinder am meisten Zeit verbracht haben. Das heißt, das ist dann logisch, ne, dass deine Familie hier einen großen Einfluss auf deine innere Prägung hat. Man könnte auch sagen, deine Herkunftsfamilie ist der Ort, wo du gelernt hast, wie Beziehung funktioniert oder auch, wie sie nicht funktioniert. Und verstehe mich hier nicht falsch, es geht hier nicht um Wertung, sondern es geht im Grunde nur die Sachlage sich anzuschauen. Die Frage, was hast du erlebt, welche Art von Beziehung hast du gesehen und erlebt, welche Beziehungskonstellation gab es, zum Beispiel zwischen deinen Eltern, zwischen dir und deinen Eltern, zwischen deinen Geschwistern und deinen Eltern, zwischen deinen Geschwistern und dir. Dann die Frage, welche Ziele wurden verfolgt und welche Strategien wurden angewendet. Hier kann zum Beispiel auch eine Strategie sein, sich in Konflikten zurückzuziehen oder zu kontrollieren. Diese Mechanismen, die wir da gesehen haben, wie man Beziehung lebt und welche Möglichkeiten es da gibt. Ein weiterer prägender Einfluss für unsere Beziehungsmuster ist zum Beispiel auch die Familienatmosphäre. Ich möchte da stellvertretend zwei Punkte nennen. Zum einen das Familienklima, also die Frage, welches Klima war vorherrschend? Welche Stimmung, welche Wetterlage, könnte man auch sagen, war in der Familie vorherrschend? Ja, es könnte sein, die Familie war überwiegend fröhlich und offen. Bei einem Trennungskontext kann es aber auch möglich sein, dass so ein Klima vorherrschend war, wie zum Beispiel ein angespanntes Klima, ein konfliktbeladenes Klima, Eisiges Klima, ein unsicheres Klima und so weiter. Auch die Frage nach dem Familienmotto ist sehr zentral. Es kommt auch mit zur Familienatmosphäre. Welches Motto hatte deine Familie? Also das muss kein ausgesprochenes Motto sein, was über der Haustür hing, sondern so was immer so mitschwang, ja, was was so ganz logisch war. Ein, ein, das ist wie so ein Grund ein, ein wie im Grunde ein Familienwert, der übernommen wurde von dir oder vielleicht auch abgelehnt. Kann zum Beispiel sein, wir jammern nicht. Wenn eine Familie dieses unterbewusste Familienmotto hat, wir jammern nicht, und du als erwachsenes Trennungskind beispielsweise heute diese Überzeugung übernommen hast, dann wird es dir wahrscheinlich schwerer fallen, den inneren Schmerz, den du potenziell fühlst, zu verbalisieren. Weil man jammert ja nicht. Oder wir jammern ja nicht. Du jammerst ja nicht. Also das heißt, diese zwei Punkte, Klima und Familienmotto, gehören zur Familienatmosphäre, die wiederum einen grundlegenden Einfluss hat auf unsere Beziehungsmuster. Fazit an diesem Punkt, du wirst nicht drumherum kommen, dir deine Herkunftsfamilie anzusehen, aber auf eine neutrale Ebene, in dem Sinne erstmal zu beobachten, was war da eigentlich. Punkt zwei, was du wissen solltest über Beziehungsmuster. Deine Beziehungsmuster sind subjektiv und sehr individuell. Und hier möchte ich Alfred Adler, den bekannten Tiefenpsychologen, zitieren, mit einem sehr bekannten Zitat. Und das heißt, nicht die Tatsachen bestimmen unser Leben, sondern wie wir sie deuten. Und jetzt haben wir einen weiteren Aspekt von diesen prägenden Faktoren. Das ist nicht nur die Umwelt. Was habe ich erlebt? Sondern, wie habe ich das jetzt gedeutet? Und das ist so spannend, wenn du dir eine Familie vorstellst, die zwei Kinder hat, die beide faktisch das Gleiche erlebt hat, die zum Beispiel auch die Trennung der Eltern erlebt hat, also den gleichen Kontext, dann kann es oder ist es höchstwahrscheinlich, dass beide Kinder verschiedene Schlussfolgerungen haben. Ja, es kann sein, dass der eine sagt, hm, es hat nicht geklappt, also wird es bei mir auch nicht klappen. Es kann sein, dass das andere Kind sagt, hm, es hat nicht geklappt, aber hey, jetzt erst recht, bei mir wird es klappen, ich tue da alles dafür. Und das kann der gleiche Kontext sein. Der eine wird sich höchstwahrscheinlich schwer tun mit Beziehungen. Der andere wird vermutlich dafür sorgen oder darauf achten, eine vorbildliche Ehe und Familie zu gründen und sehr sensibel mit dem Thema sein. Und beide Kinder haben den gleichen Kontext erlebt. Das heißt, unsere Schlussfolgerungen, die, die sind sehr wichtig. Es geht eben darum, was hast du erlebt und welche Schlussfolgerungen hast du für dich daraus gezogen? Und das Spannende ist jetzt, dass diese Schlussfolgerungen, die sind ein unterbewusster Prozess. Das ist nichts, was wir aktiv entscheiden. Das geschieht in den ersten Lebensjahren. Aber die Resultate, sprich die Wertungen, die Deutungen davon, die haben sich tief in dein Unterbewusstsein eingegraben. Und diese Schlussfolgerungen kannst du heute so als so eine Art Beziehungskapital Ansehen. Ja, Die bestimmen im Grunde diese Fragen, welche Optionen gibt es denn im Beziehungsverhalten? Ja, welche Möglichkeiten ergeben sich in Beziehungen, aber welche Grenzen? Wie setzt man sich durch? Wie verhält man sich? Ja, Diese ganzen Rückschlüsse. Du merkst schon, wenn ich dieses Mann so hoch halte, das, das suggeriert so eine, so eine Wahrheit, so eine Überzeugung. Aber es ist immer subjektiv. Und diese Schlussfolgerungen können eben durchaus Irrtümer beinhalten. Es sind aber oft dann Irrtümer, die wir unterbewusst fest glauben und die uns lenken, wenn wir ihnen nicht auf die Schliche kommen. Ich möchte das an einem Beispiel klar machen, zum Beispiel das Thema Konflikte. Wenn du in deiner Familie erlebt hast, dass sich die Eltern streiten und dadurch so so ein wackeliger Boden sich ergeben hat, so das Gefühl, die Beziehung wackelt, die Familie wackelt, dann kann es durchaus sein, dass du die Schlussfolgerung für dich gezogen hast, Konflikte sind gefährlich. Ja, das heißt, es kann höchstwahrscheinlich möglich sein, dass in deiner heutigen Beziehung Konflikte ein Stresspunkt sind. Warum? Weil in deiner Logik Konflikte potenziell beziehungsbedrohend seien. Dein Kopf, dein erwachsenes Ich hat vielleicht schon längst gelernt, dass Konflikte dazugehören, dass sie längst nicht das Ende bedeutet, dass sie nicht per se bedrohlich sind. Aber deine Seele, geprägt durch diese Beziehungsmuster und die Schlussfolgerung, die kriegt Stress, in der Seele läuft der alte Film ab. Mit dem Ziel, ich will Konflikte vermeiden, ich muss Konflikte vermeiden, damit ich Verlust vorbeugen kann. Und du merkst schon jetzt an diesen Ausführungen, aus diesen subjektiven Beziehungsmustern hat sich in deiner Seele diese Leitlinie entwickelt, die im Grunde diese Richtung vorgibt. Und da ist eben diese Frage nach der innerseelischen Finalität so wichtig, die Frage, was will ich erreichen, was will ich vermeiden? Ich mag dieses Bild ganz gern, das ist wie so ein inneres Navi, was du in dir trägst, was dich so steuert, aber eben unbewusst. Die Frage, wohin geht denn die Reise? Ja, steht da ganz dick drin, zum Beispiel Verlust vermeiden. Und dann hast du dir da deine, deine Logik entwickelt, wie das geht, deine Strategie. Und je nach einprogrammiertem Ziel und Überzeugung kann die Leitlinie eben auch eine Leitlinie sein. Wir wiederholen destruktive Muster und stoßen dann immer wieder an die gleichen Themen und Schmerzpunkte. Das ist an sich eigentlich total grotesk und verrückt, aber ich möchte es dir in einem Familienklima verdeutlichen. Also wenn zum Beispiel das überwiegende Familienklima war, dass es angespannt und konfliktbeladen war, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du dir unbewusst dieses Klima in deiner eigenen Beziehung wiederherstellst. Crazy, oder? Warum? Weil du es kennst und weil du Mechanismen eintrainierst, damit umzugehen. Anders gesagt, wenn du quasi eine harmonische Beziehung dann hast, die du dir höchstwahrscheinlich im Grunde wünschst, dann kann es sein, dass du dich total unbeholfen fühlst. Also so ein bisschen wie ein Fisch an Land, der auf einmal keine Ahnung hat, wie er sich verhalten soll, wie er mit der Situation umgehen soll und wie er damit umgehen kann, weil er es nicht gelernt hat. Dritter Aspekt, den du unbedingt wissen solltest über deine Beziehungsmuster. Du bist deinen Beziehungsmuster nicht ausgeliefert, sondern du kannst lernen, in deiner Beziehung aktiv und selbstverantwortlich mitzugestalten. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja Jenny, das ist ja interessant, was du da alles erzählst, aber was bringt mir denn jetzt das Wissen? Was bringt mir das Verstehen meiner Beziehungsmuster konkret? Dann weiß ich, wie ich tick, ja und dann... Ganz einfach, wenn du deine unterbewussten Beziehungsmuster kennst, dann kannst du überprüfen, ob sie dem Ziel einer lebendigen und gleichwertigen Beziehung förderlich sind. Und jetzt kommt hier das Thema Selbstverantwortung und Freiheit ins Spiel. Lass uns nochmal zu diesem Bild zurückgehen vom Eisberg. Die Frage, wer steuert denn deine Beziehung? Sprich, welcher Teil vom Eisberg hat mehr Kraft? Ist es diese kleine Spitze über Wasser oder ist es, sind es diese 90% Prozent oder über 90% Prozent vom Eisberg unter Wasser? Und wenn du eben merkst, dass diese 90 Prozent unter Wasser von an Beziehungsmustern auf Dauer eher destruktiv sind für eine gleichwertige und lebendige Beziehung, ja, dann kannst du eingreifen. Klar, unsere Vergangenheit können wir nicht mehr ändern, aber die Deutungen und die Bewertungen, die können wir ändern und unsere innere Zielprogrammierung. Und das finde ich so großartig, das ist so Ach, ich finde es genial, ja, wenn man sich damit auseinandersetzt. Das ist einfach volle Hoffnung. Ja, das Spannende ist nämlich dann, wenn du diese innere Zielprogrammierung veränderst, dann verändert sich dein Verhalten im Außen automatisch. Ich habe so oft versucht, in meinem Leben äußeres Verhalten zu verändern und es hat selten geklappt. Und es macht total Sinn, vom Innen heraus das Außen zu verändern, ne, weil dann bist du wirklich am Kern. Dann bekämpfst du nicht Symptome, sondern du bekämpfst den Grund worum es eigentlich geht. Also das heißt, Fazit von diesem Punkt, wenn du dich entscheidest, Selbstverantwortung für deine Beziehung zu übernehmen, indem du dich mit deinen eingeprägten Beziehungsmuster auseinandersetzt, dann gewinnst du innerlich eine neue Form der Freiheit, denn dann bist du deinen Muster nicht mehr ausgeliefert, sondern du kannst mitgestalten. Hey, wenn das mal keine schöne Nachricht ist, oder? So und jetzt der letzte Punkt. Was heißt das jetzt konkret für dich? Wie kannst du dich konkret mit deinen Beziehungsmustern auseinandersetzen? Und da möchte ich dir ein paar Impulse geben. Punkt 1, Thema Bewusstsein. Du kannst dich konkreter damit auseinandersetzen, indem du dir erstmal bewusst machst, dass auch du in deiner Beziehung von deinen Mustern unterbewusst gesteuert wirst und dir klar machen, welchen Einfluss und welchen Macht diese Beziehungsmuster haben können. Also gerade dieses Bild vom Eisberg. Ich tue mich ehrlich gesagt immer wieder schwer damit, weil ich so ein extrem reflektierter Mensch bin. Und diese Vorstellung, dass das so ein kleiner Teil ist von dem, was ich verstehe und ich meine viel zu verstehen, aber dass da noch so viel drunter ist, das ähm, ja überfordert mich oft. Vielleicht kann man hier auch das Stichwort Demut bringen, ja? zu gucken, nee, es ist so. ja, Also es ist erwiesen, wir haben unsere Beziehungsmuster und die steuern uns. Zweiter Punkt, du kannst lernen, dich selber zu beobachten. Und da eignen sich Situationen, die dich triggern, sprich die da innerlich was auslösen in dir. Das ist nicht so einfach, aber versuch mal, dich in solchen Momenten zu beobachten und mal reinzugucken. Hey, was fühle ich gerade? Wie sehe ich gerade mich selber? Wie erlebe ich mich selber in der Situation? Und wie sehe ich den anderen? Und was will ich denn jetzt gerade erreichen? Oder was will ich vermeiden? Und ganz wichtig, die Frage, welche Angst löst dieser Moment in mir aus? Das können so Leitfragen sein, die dir helfen, diesen Mustern auf die Schliche zu kommen. Und dann sind wir nämlich beim nächsten Punkt. Nach dem Bewusstsein, ich habe Beziehungsmuster, die lenken mich, die haben großen Einfluss, diese dann im zweiten Aspekt zu beobachten. Und dann kommt der dritte Teil, deine Überzeugungen und Glaubenssätze über Beziehungen auf die Schliche kommen. Das heißt, du sammelst deine Beobachtungen und kannst dadurch auch Wiederholungen ausmachen. Da geht es jetzt darum, diese seelische Logik zu ergründen. Was glaubt denn eigentlich meine Seele? Ja, und das verrückt es oft, dass diese Logik so überraschend einfach ist, dass man manchmal als reflektierter, erwachsener Mensch denkt, hey, das kann nicht sein, gell? also so. Aber da ist es eben sehr hilfreich, wenn du das Setting in deiner Herkunftsfamilie mit einbeziehst. Denn wenn du verstehst, wie das Kind damals zu seiner Logik gekommen ist, durch diesen das, was es da erlebt hat, da ist es meiner Erfahrung nach leichter, diese Logiken zu erkennen und auch anzunehmen. Zum Beispiel kann das sein, diese innere Logik, nur wenn ich Streit vermeide, kann ich meine Beziehung retten und Verlust vermeiden, also Verlust meines Partners, Verlust meines Liebespartners. Und das kann dann erklären, warum ein heute gestandener, erwachsener Mann sich immer aus dem Staub macht, wenn es Konflikte gibt. Ja, wenn er dieses Muster in sich eingeprägt hat, weil er das zum Beispiel früher so erlebt hat, weil er das geschlussfolgert hat daraus, dass er Streit vermeiden möchte, dann kennt er nur diesen Weg. So, und jetzt ist das Spannende, wenn du im vierten Aspekt, jetzt wenn du deinen Beziehungsmuster auf die Schliche gekommen ist, dann kannst du überprüfen. Und ich möchte dich da einladen, das mal anhand von einer Preis-Gewinn-Bilanz zu machen. Ja, also wirklich mal diese Frage, was kostet dich diese Strategie? Was kostet dich dieses Muster? Nehmen wir nochmal unseren Konfliktvermeider, höchstwahrscheinlich steht auf seiner Preisseite Lebendigkeit. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass eine natürliche Lebendigkeit ohne Konflikt im Grunde nicht existiert, dann kostet ihn diese Konfliktvermeidung Lebendigkeit. Möglicherweise kostet ihn auch Gleichwertigkeit. Das heißt, wenn du deine Muster mal ehrlich überprüfst, dann schau genau hin, was steht denn da auf dieser Gewinnseite und frag dich ehrlich, ist es ein wirklicher Gewinn oder ist es nur ein Pseudogewinn? Ja, weil das Verrückte ist zum Beispiel unser Konfliktvermeider, der will innerseelisch Konflikte vermeiden, aber was macht er? Er zieht sich aus der Beziehung rum und wenn der jetzt zum Beispiel einen Partner hat, für den Konflikte ganz wichtig sind, weil durch Konflikte wieder Nähe schaffen kann, dann wird die Beziehung auf Dauer auseinandergehen, weil die beide nicht an ihre Ziele kommen und dadurch wird sein Ziel nicht wahr. Er wird die Beziehung nicht halten können durch dieses Strategie Konflikt vermeiden. Das heißt, das ist ein Pseudogewinn. Überprüf mal Preis, Gewinn. Was bringt dir deine Strategie? Und achte da genau auf die Punkte Lebendigkeit und Gleichwertigkeit. Und wenn du dann merkst, dass auf der Preisseite die Lebendigkeit steht und die Gleichwertigkeit, dann kommt der nächste Schritt. Eine innere Veränderung der Zieleinstellung. Diese Einprogrammierung im inneren Navi zu ändern. Ja, und da sind wir jetzt am letzten Punkt. Was kannst du tun? Beziehungsmuster ändern. Das heißt, dein inneres Navi neu einstellen mit der Richtung Gleichwertigkeit und Lebendigkeit. Das klingt so leicht, aber es ist so schwer. Ja. Weil eine neue Zieleinrichtung hat Konsequenzen. Wenn du zum Beispiel das Ziel hast, eine gleichwertige und lebendige Beziehung zu führen, Machen wir auch immer wieder diese Bilanz auf. Dann steht auf der Gewinnseite zum Beispiel eine echte Beziehung, sprich einen lebendigen Lebensraum innerhalb der Beziehung, in dem Beziehung wachsen kann. Der Preis ist dann aber Selbstverantwortung. Der Preis können Konflikte sein, dass ich lernen muss, Konflikte auszuhalten. Der Preis kann auch sein, dass ich lernen muss, Kontrolle abzugeben, weil auch Kontrolle der Lebendigkeit entgegensteht. Ja, und das heißt, du merkst schon, auf der Preisseite kann es sein, dass deine bisherigen Sicherungsstrategien auf der Waagschale stehen. Ja, das, das, die haben ja nicht für ungefähr uns antrainiert. Wenn jetzt deine bisherige Sicherungsstrategie kontrollieren war, dann ist es eine echte Herausforderung. Ja, weil deine neue Zielausrichtung wird dich mit deiner Angst vor Kontrollverlust in Konflikt bringen. Und deswegen ist es auf Dauer gar nicht so einfach. Deswegen ist es natürlich wichtig, dir neue Glaubenssätze zu schaffen. Ja, aber ich möchte da auch das Bild mitgeben: Du kannst da noch so viel mit Affirmationen arbeiten, dass du ab heute eine gleichwertige Liebesbeziehung leben möchtest. Wenn dann aber deine alten Ängste ins Spiel kommen, kannst du es dir vorstellen wie ein Fahrrad, wo dir immer wieder Stücke in die Speichen schiebt und du kommst nur sehr mühsam vom Fleck, weil diese Alarmlampe die blinkt und da steht ganz dick drauf: Kontrollverlust, Kontrollverlust, Kontrollverlust. Zum Beispiel. Ne? Das ist nicht einfach. Das heißt, es ist ein Weg, wo du mit deinen Ängsten in in Berührung, Konfrontation kommst. Aber du kannst lernen, dich zum Beispiel von dieser Alarmlampe nicht mehr so schnell einschüchtern zu lassen. Okay, sie blinkt. Aber sie bedroht dich nicht tatsächlich. Und das heißt, je je mehr du dich mit diesen Ängsten auseinandersetzt, desto mehr verliert, gerade zum Beispiel diese Alarmlampe, um im Bild zu bleiben, die verliert an Kraft. Und deswegen ist mein Fazit am Schluss, es ist möglich, die inneren Beziehungsmuster umzutrainieren und deine Seele auf das Ziel einer lebendigen und gleichwertigen Liebesbeziehung auszurichten. Es kostet dich aber auch einen Preis. Die alten Beziehungsmuster sind hartnäckig und daher ist es ein dauerhaftes Trainieren der neuen Ausrichtung. Das ist nichts, wo sich einmal so der Schalter umlegt und ab jetzt ist alles anders. Es ist ein beständiges Training. Und deswegen möchte ich die heutige Podcast-Folge mit einem persönlichen Tipp abschließen, Aus meiner eigenen Erfahrung ist es sehr, sehr hilfreich, wenn du dir für diesen Weg mit der Auseinandersetzung deiner Beziehungsmuster Wegbegleiter suchst oder einen Wegbegleiter. Es ist nicht immer angenehm, die eigene Seelenlogik zu erkunden. Und gerade dann, wenn es darum geht, sich mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen, dann kommen sehr schnell Vermeidungs- und Schutzstrategien innerlich, wo man sich dann wieder so rauswindet aus diesen unangenehmen Themen. Wenn du einen Wegbegleiter an der Seite hast, dann wird er dich in diesen Momenten begleiten. Er wird dich spiegeln, er wird dich ermutigen. Er begleitet dich durch das Unangenehme hindurch und er wird auch deine Erfolge mit dir feiern. Ja, und deswegen möchte ich dich heute abschließend ermutigen. Es gibt heutzutage so ein buntes, vielfältiges Angebot an Beratern, an Coaches. Da ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Das ist natürlich immer eine Frage auch von zwischenmenschlicher Sympathie, sicherlich auch von Weltbild. Und Ich möchte dich einfach generell heute dazu ermutigen, es in Erwägung zu ziehen zumindest, dir für eine Wegstrecke, Wegbegleitung zu gönnen, wenn es darum geht, deinen Beziehungsmustern auf die Schliche zu kommen und sie vielleicht auch so umzuändern, dass Gleichwertigkeit und Lebendigkeit tatsächlich auch real möglich ist in deiner Liebesbeziehung. Am Schluss dieses Podcasts möchte ich ein Wort in eigener Sache sagen. Wenn dich das Thema der Beziehungsmuster interessiert und du gerade ahnst, nach dem, was du gehört hast, dass deine eigenen Beziehungsmuster deinem Wunsch nach einer gleichwertigen und lebendigen Beziehung im Weg stehen könnten, dann habe ich was Konkretes für dich. Und zwar startet nächsten Donnerstag mein Beratungskompaktangebot. Und das heißt Beziehungsreise, sechs Wochen auf den Spuren deiner Beziehungsmuster. Mit dem Programm Meine Beziehungsmuster erkennen, verstehen, und ändern. Wenn dich das interessiert, dann findest du das genaue Angebot auf meiner Homepage unter www.zusammen-sein.com unter dem Button Beratung. Schau dir das gerne mal an, da findest du auch Feedbacks zu den vorherigen Runden und natürlich auch die genauen Infos und dort kannst du dich auch anmelden. Die Anmeldung läuft noch bis nächsten Mittwoch und dann geht es auch schon los am Donnerstag. Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Ich hoffe, dass du für dich einiges mitnehmen konntest zum Thema Beziehungsmuster und dass sie dich angeregt hat, also über deine eigenen Beziehungsmuster zu reflektieren und dich selber zu beobachten. Wenn du in deinem Umfeld Menschen hast, die sich für dieses Thema interessieren, dann freue ich mich sehr, wenn du diese Folge teilst und den Podcast generell auch weiterempfiehlst. Natürlich kannst du ihn auch gern abonnieren. Und ich freue mich natürlich auch wieder über ein direktes Feedback von dir zu dieser Folge. Schau auch gerne auf meiner Homepage vorbei, denn künftig findest du hier nicht nur die aktuellen Podcast-Folgen, sondern auch einen Blog. Dann gibt es nicht nur was zu hören, sondern auch was zu lesen. Ich wünsche dir jetzt eine gute Woche, sende dir einen ganz lieben Gruß vom Bodensee und freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Ganz liebe Grüße, deine Jenny.